0: Du lyssnar på Accelerators podcast, inspelad live på konsthallen Accelerator vid Stockholms universitet.
1: Hej och välkomna till det här konstnärssamtalet med Malin Arnell och Åsa Elsen som är med mig i varsin eh, zoomruta här idag. Jag heter Therese Källner och är intendent på Accelerator. Det här samtalet eh, håller vi med anledning av Accelerators kommande grupputställning Experimentalfältet. För den här utställningen så har Malin och Åsa skapat ett helt nytt verk. Och det är ett verk som man just nu kan skymta bakom Malin som faktiskt sitter i utställningen på Accelerator. I utställningen som medverkar även Åsa med ett tidigare videoverk. Det är de här verken som vi kommer att fokusera på i det här samtalet idag. Men även eh, Åsa och Malins gemensamma arbete under senare år. Samt samtalet kommer att pågå i ungefär en timme. Och för er som följer det här samtalet live så finns det möjlighet att ställa frågor i kommentarsfältet i livestreamen på Facebook. Jag kommer kolla, kolla av där strax innan vi avslutar. Det här samtalet kommer också att läggas upp i efterhand i kanaler på Youtube och eh, som podcast. Utställningen Experimentalfältet är kurerad av mig och Accelerators konstnärliga ledare Erika Julin och presenterar verk av åtta samtida konstnärer och visar även historiska verk och dokument. Utställningen tar sin utgångspunkt i historien över den plats som vi befinner oss på, alltså som Accelerator och Stockholms universitet befinner sig på. På den här platsen så fanns det en verksamhet som kallades för Experimentalfältet. Den startades 1816 och pågick i nästan 150 år. Den drevs av Kungliga skogs- och lantbruksakademin. Och här så experimenterade man med odling, grödor, djurhållning på olika sätt. Syftet var att utveckla jordbruket i Sverige och sprida nya rön av äh, jordbruksvetenskap. Verksamheten sträckte sig över stora områden och man hade olika arbetslag för... Skogs, man hade skogsavdelningar och jordavdelningar. Man odrade upp många olika typer av träd och experimenterade med olika metoder som ympning och så vidare. Man högg ner skog för att göra om till åkermark som man kunde odla på. På området så fanns också skogshögskola från 1915. Några av de centrala tankegångarna i utställningen rör icke-hierarkiska relationer till andra arter, till det mer än mänskliga på jorden. Det här relaterandet eller omrelaterandet är en brinnande fråga i och med klimatkrisen och något som har aktualiserats än mer i och med den kris som vi är just nu i pandemin som ju faktiskt har orsakats av hur vi människor har förhållit sig till och hanterar djur. Hur människor förhåller sig till och har förhållit sig till den mångfald av olika arter och livsformer som finns i det som vi benämner skog har varit centralt för Malin och Åsa i deras gemensamma arbete under senare år. På senare tid har också skogen kommit att spela en huvudroll i klimatdebatten och det svenska skogsbruket har granskats från en mängd olika håll. Bara under de senaste veckorna har till exempel Dagens Nyheter granskat hur den ledande skogsforskningen i Sverige är väldigt nära sammanflätad med skogsnäringen samt även hur det statliga skogsbolaget Sveaskog har avverkat skog där skyddade arter bor. Nyligen gick också 29 Samebyar samman i ett upprop för att stoppa statliga sveskogsavverkningar. Framförallt av gammal skog och hängla som utöver att hota den biologiska mångfalden även hotar renäringen. Skogsbrukets organisation till vägagångssätt, metoder och dess faktiska syfte är just nu omdebatterat från en mängd olika håll. Och i en mängd olika sammanhang. Det här är också något som Åsa och Malins verk i Experimentalfältet berör och relaterar till på olika sätt. Och det kommer vi prata om lite idag. Och innan jag börjar med att ställa frågor till Åsa och Malin så tänkte jag att jag skulle presentera er kort. Malin Annell är filosofidoktor i koreografi. Hon arbetar som interdisciplinär konstnär, forskare, pedagog inom ett deltagande, performativt, ekologiskt och socialt engagerat konstfält. Malin arbetar med, eh, bearbetar materialiteter hos objekt, språk, tid och kroppar med hjälp av rumsliga och arkitektoniska interventioner, koreografiska strukturer och pedagogiska modeller. Malen är baserad i Stockholm och Berlin. Åsa Halsén är konstnär och bor och arbetar i Nässkylta i Sörmland. Åsas praktik är transdisciplinär och hon arbetar med begreppet träda i relation till temporalitet, till klimatkrisen och queer, feministisk och mer än mänsklig historia och historisk skrivning. Sedan en tid tillbaka fokuserar hon på arvet efter Fågelstadgruppen, bildad 1921 i Sörmland. Och deras praktik rörande ekologi och resiliens. Ja, på och som Malin, Jag tänkte att vi skulle dyka in i utställningen direkt. Och det verk som ni har gjort för Experimentalfältet. Den har ju titeln Skogen kallar ett oändligt kontaminerat samarbete. Eller dansandet är en form av skogskunskap. Utsträckning nummer två. Vad är det... Man som besökare möter i utställningsrummet. Eh, vad är skulpturen gjord av och hur har ni gjort den?
2: Ja, jag börjar. Jag vill först bara tacka så jättemycket för den här jättefina inledningen och för att vi får medverka i utställningen. Eh, precis som du sa, den här titeln Skogen kallar ett oändligt kontaminerat samarbete eller dansandet är en form av skogskunskap, utsträckning två innebär att vi har liksom använt oss av den här idén kring en utsträckning. Så att det här är en utsträckning från det här projektet då Skogen kallar. och Jag ska bara nämna det, vi kommer gå in på det mycket mer detaljerat senare- men bara för att förstå vad det är för någonting vi ser- och det är alltså då väldigt kortfattat nu ett 3,7 hektar, hektar stort skogsområde i Sörmland, i eh, Julita, på Fågelstads eh, marker. Eh, och det är en produktionsskog som vi har eh, arrenderat på 50 år och eh, syftet är att ta den här skogen ur produktion. Eh, den här skogen fungerar också som ett monument som hyllar eller som bland annat hyllar Fågelstadgruppens engagemang i ekologi och resiliens. Men, så att den här utsträckningen då som vi gör det är liksom ett sätt att på något sätt dels kommunicera kring det här projektet som vi gör då ute i skogen. Det är ju också ett typ av experimentalfält kan man säga, men det är väl inte det, det liksom går emot idén när man tänker att experimentalfältet handlade väldigt mycket om att effektivisera produktion i, eller i mark och bland annat skog. Då. Så i vårt projekt handlar ju liksom, i andra riktning. Det handlar om att ta den här skogen ur produktion. Men utsträckningen innebär också att istället för att liksom bara försöka dokumentera eller på något sätt använda sig av den typen av kommunikation för att prata om skogen så bestämde vi oss för att göra en utsträckning. Och det handlar på något sätt om att skogen där ute kommunicerar med nedhuggen skog som cirkulerar på universitetsområdet. Och då i form av en massa olika material som vi har samlat på området under en månads tid. Och, och formen har den fått av eh, den här triangelformade 3,7 hektar skor, stora skogen. Så att det är liksom ett, ett sätt att försöka prata också om hur skogen, eller liksom få, att få syn på hur skogen. Eh, liksom, Finns till på en massa olika sätt och omger oss och liksom understöder kunskapsproduktion till exempel, konstproduktion och så vidare. Så att eh, vi ser en massa olika material här som vi har samlat. Dels ur återvinning men också ur annan typ av eh, ja, andra områden på, på campus. Då kanske vi kan visa lite andra bilder där. Mm. Vill du ta över lite Malin?
1: Vad är det för material
0: och varför just de här materialen? Ska vi gå tillbaka. Eller ska vi gå igenom bilderna. Kanske vi kan. Ja, det det. Ja. Här fick vi hjälp av att samla träd från äh, äh, hjälp mig. Bergianska trädgården. Bergianska trädgården och från universitetsområdet. Äh, Bergianska trädgården är också en del av. Äh, av Stockholms universitet ja. så allting här från ja. Stockholms universitet. Ja. Mm. Och här hittar vi ner Huggen Björk som vi, var, eh, vi blev glada i som nu är en del av eh, skulpturen. Här har vi fått hjälp av att eh, samla reglar och dörrar från universitetsområdet. Eh, här kan vi se. Eh, förrådet för vår arbetsplats som, där vi arbetade och byggde skulpturen under ungefär fyra veckor. Så vi hade en fyra veckors process att samla material och ungefär fyra veckor att bygga skulpturen. Här har vi varit nere i recyclingstationen på universitetsområdet och de hjälpte oss att samla material. Uh, och Här har vi då börjat processen med att uh, bearbeta och välja att ta ut material från det som vi hittat. Så här kan vi se uh, lite olika: det är hyllsystem det är PDF, det uh, EU-pallar det är pallkragar. Det är lite allt möjligt som vi. Um, här har vi påbörjat att bygga strukturen. Och jag vill också säga att vi hade hjälp av, av två eh, byggmästare, eh, Lisa Gerholm och Marfjell. Som ses här. Här är detaljbilder från skulpturen.
2: Kanske bara, bara säga underförstått där att allt det här materialet var ju skulle ju slängas då. Så det var lite virke som skulle slängas på universitetet.
1: Mm. Det är helt gjort i trä. Det är olika former av process av trä. Mm. Och det, här är ju, det har ju varit fantastiskt roligt att se den här, det här verket växa fram på plats. Så att ni faktiskt har gjort det. I sin helhet all, varje eh, lilla detalj eh, allting är gjort eh, här på Accelerator. Mm. Eh, jag funderar lite på just den här vad det betyder för verket alltså eran, eh, att allt material kommer från universitetet och eh, era närvaro på platsen. Eh, under liksom uppbyggandet av verket och på den här platsen som ju faktiskt också var experimentalfältet en gång i tiden.
0: Mm. Alltså jag tänker att det, att det betyder jättemycket, lika mycket som det betyder att för att göra det offentliga konstverket Skogen kallar kräver att vi placerar våra kroppar i, i, i skogsrummet. Så krävde den här skulpturen att vi placerade våra kroppar i relation till vad som var pågående här på universitetet. Med er som kuratorer, med platsen, med de som jobbar liksom att ta hand om, om återvinningsmaterialer och, och skräpet. Och sen eh, också att, eh, att få bygga någonting eh, på platsen. Eh, påverkar såklart liksom närvaron och val av material. För att eh, skulpturen är ju byggd improvisatoriskt. Det fanns liksom ingen skiss eller en ritning. Vi hade mått eh, av en nerskalad eh, variant av den eh, skogstriangel då som det offentliga konstverket utgör. Och det var där vi startade. Vi tejpade upp... Eh, det måttet på golvet och började bygga därifrån så det tänker jag att det har gett det stor del av hur, vilka småval vi gjorde i, under bygget mm.
2: Precis, vi kunde ju också samla material under tiden även om mycket samlades innan också så kunde vi fortsätta den processen att hitta virke
1: Just det. Som du nämnde, alltså det här är ju eh, allt, det är liksom, det är förbrukad eh, skog som har varit i, i kunskapens tjänst, kan man säga. Och att, eh, som i, i kunskapande kunskapsproduktion har varit i när, närkontakt med, eh, med kroppar som, som arbetar här på universitetet. Eh, och ni... Jag har också valt att, att man som besökare kan få eh, beröra det här eh, verket. Man kan få eh, röra sig på verket. Malin, du kanske kan demonstrera. Vill
0: ni att jag ska... <laughs> ja. Då gör jag så här. Så rör jag mig. Som, här vet jag ju att den här ytan här är en bordsyta som också var en del av den första utställningen eh, som hölls på Konsthallen. Och här eh, tror vi att eh, det här hörnet lutar sig mot en röd ek från planterades 1899, eh, berättade Therese just för mig. Mm. Eh, här är några... Eh, en jättestor bordsskiva. En hutsch som har använts. Dörrkarmar. En annan, jag tror det här är ett köksbord. Och lite EU-pallar. Och här är den här björken som vi av, av bara eh, tur när vi gick eh, till... Eh, Recyclingstationen hittade vi att de hade just fällt en björk på området som vi tog. Och den har liksom tre, tre kroppar. Eh, och det tyckte vi eh, var intressant. Så. Det är också möjligt att se och möta skulpturen. Jag vet inte om ni ser, men, men att möta skulpturen underifrån. Jag lägger mig ner här lite. Uh -huh. Malin,
1: vill du säga någonting om, eller Rosa om, om varför valet att, att liksom låta skulpturen också få komma i kontakt med besökarens kropp? Mm.
2: Malin, vill du säga något om det?
0: Jag, ja, jag, jag tänker att det, det erbjuder då en upp mer fokuserat och uppmärksammat eh, möte med materialen som annars oftast är en del av vår eh, vardag som bara passerar förbi kanske men i den här skulpturen så binds det samman till en större berättelse som också är kopplad då till skogen och skogsbruket och, eh, och den avverkning som har skett i förhållanden till att skapa de här materialen processade materialen
2: Det var väl också eller vi tänkte mycket på det här liksom hur, hur skogen det här virket då på något sätt omhulldar oss och våra liv så att vi ville på något sätt också skapa en kroppslig liksom relation till att det är någonting som vi kan stå på, det är någonting som vi kan använda, vi kan krypa under det kan bli ett skydd, alltså liksom att vi på något sätt skyddas och eh, lyfts upp samtidigt mm. av, av det här materialet.
0: Mm. Mm. Jag tänkte du att vi skulle lite prata lite igen nu. Just det. Ja, mm. jo, men det är det ju.
1: Det är ju faktiskt mm. fint. Um, jag tänkte att vi kunde gå, prata lite om bakgrunden till verket. Men innan vi gör det, um, just det här med att ni arbetar tillsammans och har skapat det här tillsammans. Ni har eh, båda arbetat eh, genom många kollektiva processer i era praktiker och samarbetat med många, många andra konstnärer, aktivister, författare med mera med mera i längre eller kortare processer. Och eh, ni har ju också arbetat tillsammans i mer än eh, tio år inom den separatistiska konstgruppen föreningen Ja. Vill ni säga någonting om vad dessa, de här liksom samarbetena och kollektiva processerna betyder för er praktik och valet om att jobba tillsammans och kanske bara föreningen gör, va?
0: Mm. Alltså jag kan då... Så... Så... Under tiden vi pratar lite om Föreningen JA så kan vi visa Föreningens JA hemsida. Det är inte det roligaste sättet att visa ett arbete på. Men, men det här kan man leta sig vidare till alla de över 30 projekt som vi gjorde mellan 2005 och 2018. Och... Åsa och så jag var de två personer som arbetade och tog ansvar för föreningen de sista sex åren. Där vi samarbetade ofta med personer som inte var en del av, av föreningen. Och det, som du sa så var vi, startade vi som en förening för feministiska konstnärer med ett intersektionellt perspektiv. Och det handlade om att, att arbeta med en omfördelning av resurser. Eh, finansiella resurser och tillgången till plats och tid och pengar eh, inom konstfältet eh. Ja, Åsa?
2: Ja, och vi, vi jobbar ju väldigt mycket med eh, olika, eller människor helt enkelt, olika grupper av människor och deras rätt till att eh, ta del och få del av de här resurserna och i arbetet sen så hamnade vi, vi började som att säga i konstrummet men i många projekten så hamnade vi mer och mer utomhus och i urbana miljöer. Till, och det var där någonstans också vi tog liksom steget in i det här att hamna, liksom, att vara utomhus men inte i en urban miljö och inte att det här främst skulle handla om människor utan att det skulle liksom inbegripa en mycket större eller ett helt annat typ av liv och liksom myller av liv. och, och där så att På så sätt finns det ju det bakom oss och sen också att vi arbetade väldigt mycket med, med avtal och kontrakt av olika sorter. Mm. Och det är någonting som jag tagit in nu i det här projektet med Skogen kallar eftersom det handlar väldigt mycket om det här. Vi har tagit fram det här arendavtalet. Som eh, då är 50 år och arrendavtalet det är bara liksom ett första steg i, i ledet att eh, ta den här skogen ur produktion i all evighet. Så att nu har vi liksom ingått ett 50-årigt avtal med skogsägaren då. Eh, så det, det låg ju liksom i, bakom oss att säga, de här de tankarna eller det, mm. det sättet liksom att... Ja. Föreningen
0: jag skapades 2005 då i samband med en, en, en samlingsutställning som hette Konstfeminism. Och då arbetade vi fram ett jämlikhetsavtal inom ramen för det som, som då, mm, vad ska man säga, ville gå i dialog med de institutioner som var del av visa den här utställningen för att förändra den. Eh, den, den, alltså en snedfördelning av, eh, när det gäller etnicitet, kön eh, eh, i utställande konstnärer, de som arbetade på institutionerna. Och så. så det handlade om en rättighetsdiskurs som då enbart handlar om människor i konstrummet. och Sedan dess har den här rättighetsdiskursen Eh, vårt intresse för den har liksom förändrats och fördjupats och förvridits på många, många sätt i mötet med andra människor och, och genom olika projekt har det öppnats upp och blivit eh, kanske rättigheter och ansvarsfrågor och frågor om agentskap och, och, rättigheter, och naturens rättigheter.
1: Just det. Det tar oss ju äh, ut i, i skogen och till det här projektet är äh, ett gemensamma arbete Skogen kallar, äh, som ni startade 2018. Äh, hur började arbetet äh, med den här specifika äh, skogen?
2: Ja, alltså vi var ju då... I, alltså jag under den här tiden... Jobbade med arvet efter fågelstagruppen på en mängd olika sätt. Jag hade, jag hade koncentrerat mig väldigt mycket på det här begreppet träda. Och den här trädan utgick från en specifik matta som tillverkades 1919 i form av en träda som låg på Fågelsta. Så jag var väldigt inne liksom på att tänka de tankarna som, det är också ett sätt liksom att ta någonting ur produktion. Och, och Malin du hade också jobbat eller du jobbade med skogen på en massa olika sätt och, det kom, och så kom den, den här utlysningen från Statens konstråd kom vid det här tillfället och, sen, och, och Malin du skrev ett mejl till mig titta på det här, låt träda. ska vi inte låta träda, möta omsorg någonstans i det lokala periferi eller något sånt där så det blev liksom som ett, det är ofta så liksom att det är flera olika komponenter som måste liksom falla på plats samtidigt för att vissa, för att det ska bli liksom möjligt att genomföra ett sånt här typ av projekt. Um, Vad var det ja. för utlysning? Eh, lokala konstprojekt, kunskapsnav lokala konstprojekt. Så, att, ja, så att, idén
0: att, mm.
2: ja, att tänka offentlig konst eller andra typer av lokala konstprojekt bortom liksom det urbana rummet och ute i landet.
0: Det är ju jag hade det. också en upplevelse när vi färdigställde ett verk eh, på Bard College eh, i Upstate New York eh, 2016 tror jag det var. Eh, där hade vi varit med på en utställning 2012 och eh, där jobbade vi utifrån Hanna Arendt. Och vi åkte upp och monterade en plak eh, ett minnesmärke för Hanna Arendt på... Eh, Hanna Arendt huset på universitetsområdet och, och där jobbade vi väldigt mycket med begreppet Space of Appearance och jag tror att det också ledde oss in till skogen eller det finns en koppling med tidigare arbeten mm. Mm. Som, är, som är knutna till Hanna Arens begrepp Space of Appearance på ett, ett lite annorlunda sätt. Men där fanns också en öppning att vi sökte oss bort från det.
2: talaren ändå tog upp Anna Arendt. Det var ju också det som <laughs> stod med citatet rätt på den här placken. Det ah. är ju, the ability to act is the most dangerous of all human abilities and possibilities. Mm. Så det ligger ju liksom i det här att, också jag tänker lite tillbaka till mentalfältet, liksom att den här, att liksom att agera, att hela tiden agera, göra... Liksom hur, hur farligt det också är. Så att, liksom att tänka det här, att, att dra sig tillbaka och det är ju det också vi gör där i den där skogsträngen. det handlar ju inte om att människor inte får vara där för det är ju på något sätt liksom att tillskriva människor och mänskliga aktiviteten för stor vikt det handlar liksom om att dra sig tillbaka att, liksom att inte agera och liksom låta någonting stå och låta någonting liksom sköta, sköta sig själv mer.
1: Mm. Det här är alltså en skogs, precis, bra, fin bild en, en triangel av skog som är 3,7 hektar eh, stor som mm. ni arrenderar i 50 år ett minst sagt eh, långsiktigt eh, processbaserat arbete mm. eh, Det här ni nämner med liksom, arbetet kring Hanna Arendt och arbeten som ni har gjort tillsammans i föreningen jag som äm, berör regelverk och kan ses som olika typer av ä, juridiska, konstnärliga interventioner. Det är ju äm, högst... Ä, det här verket är ju också väldigt mycket, tar sig an olika juridiska aspekter kring landägandet, kring skogsbruk och så vidare. Äm, vad, vad innebär... I titeln så, har ni, så säger ni, eh, pratar ni om det kontaminerade samarbetet. Vad innebär det?
2: Ja, men det? Det innebär först och främst att samarbeten berör och förändrar oundvikligen. Så att kontaminerande och kontaminerade ska liksom inte förstås i det här sammanhanget som något negativt utan det liksom är att det blir ett, ett, det förändra liksom någonting. Så det tror jag är det första. Och sen det andra som är viktigt med det, det är ju liksom det här att vi. Och då det kanske har mer att göra med liksom där vi befinner oss i stort i den här klimatkrisen och den drastiskt minskande biologiska mångfalden som vi upplever nu. Att vi kanske måste också vara bredda på att ingå i kontaminerade samarbeten som också kan kanske innebära liksom att det. Liksom att ta sig fortsätta och ta sig an det problematiska. Det som kanske faktiskt i, inte är. Jämn. Det kanske inte är jänvikt från början. Det kanske liksom finns en massa olika tankar, men det kan vara syftet att gå samman strategiskt. Det är sådana saker som liksom ligger där också. Till exempel, vi, är ju i en, vi blir ju kvar som när vi arrenderar det här så blir vi, vi tvingas ju liksom vara kvar i relationer. Som um, vi inte skulle ha behövt kanske vara kvar i om vi till exempel hade äkt den här marken. Så att det är liksom ett sätt att vara staying, in, staying with the trouble liksom, i, i det här milret som vi är del av nu i världen.
0: Just det. Men, och jag tänker också att, att um, vi har genom att benämnade till ett offentligt konstverk, har vi ju liksom på ett sätt tagit makten över eller liksom pålagt en struktur för just de här 3,7 hektaren men, men utifrån det har vi ju en väldigt liten vi har väldigt liten möjlighet att, att påverka eller förändra eller för det har vi ju gett, vi har ju skrivit ett avtal där vi ska dra för att hindra avverkning. Mm. så vi har ju Gått in i ett avtal som innebär att skogen ska stå. Och eh, att vi eh, har förbundit oss att, att låta den stå. Mm. Mm.
1: Jag har faktiskt en fråga från en, en, en tittare. Och det är om eh, ni möjligtvis har någon bild på arendavtalet. Nej. Nej. Nej, det har vi faktiskt inte. Mm. Men då vet vi det. Mm. Men apropå det du pratade om Malin. Om att att liksom, det här var en... Innan ni började arrendera det här så var det produktionsskog. Vilket den större delen av skogen är i Sverige.
0: Mm.
1: Och som jag inledningsvis nämnde så är ju skogen verkligen en... en den spelar huvudroll just nu i klimatdebatten och liksom det bråkas väldigt mycket om från olika håll om vad som är bäst att låta skogen stå kvar och liksom binda koldioxid och främja biologisk mångfald och så vidare och så vidare. Eller om, man ska, om skogen ska liksom spela nyckelrollen i omställning till hållbara material och biobränsle och så vidare och så vidare. Och... Eh, vad, vad innebär den här debatten för er eller hur, hur har den påverkat? Hur förhåller ni er till de, de här
0: frågorna, de här diskussionerna? Jag tänker att det är viktigt att, att, att vi har gjort att, att vår röst inte bara vänder sig till... Eh, eh, den diskussionen om skogspolitik eller avverkning den är ju introducerad också i en diskussion om offentlig konst mm. Så bara för att den rör sig på flera nivåer och vi har väldigt, väldigt mycket att lära i förhållande till frågor gällande skog den globala diskussionen och den den lokala i Sverige som är väldigt eh, affektiv. <laughs> eh, som har kommit fram under det senaste året. Och, eh, när vi började formulera oss kring projektet så, så var inte skogen liksom lika dagsaktuell som den är nu i, i, i de svenska medierna. Har det verkligen eh, eh, aktualiserat Så det är ju fantastiskt tänker jag. Det behövs en, en, liksom, en bredare, mer djuplodad diskussion. Eh, och här, är, här har vi liksom, kan vi ta del av ett, på ett litet hörn och erbjuda också kanske en, en, en platt en annan plattform eh, som, som inte är involverad eh, eller knuten verkligen till eh, skogsbolagen eller till Eh, Naturskyddsaktivister, eh, eh, om man så skulle säga. Det finns ju en bred spektrum av aktivister eller människor som värnar för naturen. Och här tänker jag att vårt projekt kan vara som en plattform att tänka utifrån, att handla utifrån och vara i dialog med. Vad tänker du, Åsa?
2: Ja, absolut. Jag tänker, jag menar. Sen är det också jätteviktigt tycker jag att vi pratar liksom om skogen och skog, skogsägare. Men jag menar också, skogsägarna ser väldigt, väldigt annorlunda ut. Det är en väldigt stor skillnad till exempel på skog och som är alltså ett statligt bolag som äger väldigt, väldigt mycket skog. Och Sen så har det också att göra med det här liksom, levande landsbygden. Det finns också väldigt många väldigt små skogsägare i Sverige. Och, så att det är också jätteviktigt att liksom särskilja dem. Vi har också till exempel kyrkan som äger väldigt mycket skog. Um, så att jag tänker att, och sen har vi förstås jättestora bolag också. Liksom, så det finns väldigt många olika aktörer där också som har olika tankar. Men jag menar, i den här debatten så är det väl också... Vårt verk talar ju också för sig själv. Vi tar en produktionsskog ur produktion och låter den stå. Så. <laughs> ja. Mer skog ska vi låta stå. Det tycker vi är. Just det. Men det här lite som man var inne på också, det finns också. Vi har ju pratat med väldigt många personer på, på båda de här sidorna. Då, om man vill liksom prata om polariseringen på det sättet. Och, och vi har hört mycket historier kring liksom att tidigare så handlade det mer om att man träffades ute i markerna. Och det fanns liksom mer en större debatt. Och den där debatten har liksom på något sätt flyttat väldigt mycket in till skrivborden. Mm. Så det, det, och vi tror väldigt mycket på det här att träna på ett ömsesidigt hållbart relaterande. Så vår förhoppning är också att, det ska, att vi ska kunna få till samtal ute i skogen mellan olika personer med olika åsikter kring de här frågorna. För att kunna främja någon typ av ja, samtal och komma vidare.
0: Mm.
1: Just det här med att låta skogen stå alltså som du inledde med att beskriva Åsa så är det ju framförallt i syfte att, att ta den ur produktion och eh, förhoppningsvis låta den bli en eh, gammal skog men det är också det har ju också att göra med vart den här skogen eh, växer och att låta en slags som ni kallar det, beskriver det tidsaxel från Fågelsta gruppen att, att fortgå helt enkelt. Vill ni säga någonting om, om just den här, den här tidsaxeln och den här platsen? Vart, vart växer skogen och vad är det som fortgår?
0: Och så vill du berätta, jag lägger just upp en, en bild på Sjön Aspel som är eh, i närheten då av Skogstriangen.
2: Ja, den här skogen den ägdes ju en gång i tiden av Elisabeth Tam som tillsammans med en grupp andra kvinnor startade eh, Fågelsta-gruppen 1921. Och de är ju mest kända för att de drev kvinnliga medborgarskolan vid Fågelstad eh, men de jobbade också väldigt mycket med det här då som vi idag kallar resiliens och var verkligen föregångare till ekofeministiska feministiska tankeriktningar. De skrev till exempel Elisabeth Hamm och Elin Wägner skrev en bok som heter Fred med jorden vilken och den är väldigt viktig i, i vårt arbete. Ja, så för oss är det väldigt viktigt att den här så att en del av skogen planterades under Elisabethans tid men en del av skogen fanns redan där. Det finns ju den här äldre sumpskog, det finns skog i den här produktionsskogen av olika ålder och väldigt oftast är ju produktion, alltså det som benämns produktionsskog kan ju också vara väldigt olikartad skog. Så, så för oss kändes det väldigt viktigt att på något sätt att det här också kunde bli liksom ett monument för att hylla Fågelstadgruppens tankar och praktiker. Och, och på något sätt liksom låta det finnas kvar. Det finns ju många som, också om man tänker sig vad offentlig konst kan vara, att det finns liksom en ganska vedertagen förståelse för att plantera ett minnesträd för någon till exempel. Men det här är ju då liksom en hel skog som planterades av... De här personerna och då vill vi låta den stå som liksom ett eh, ja, omgörande, performativt eh, konstverk som är i ständig förändring och eh, ja, att den ska få stå kvar för evigt. Det är mycket att säga om fågesta men de, de var ju verkligen nydanande de var ju väldigt kritiska till det de så komma de levde ju under både liksom ett äldre typ av skogs eller jord och skogsbruk man till exempel när de använde hästar i skogsbruket vilket per bara hur det fungerar rent praktiskt det är mycket, mycket långsammare hästar förstör inte marken det, det, ja, de har liksom ett sätt att röra sig i skogen men de är också väldigt kritiska till det industriella jordbruket som så de såg komma större, artfattigare jordbruk, konstgödsel, kemiska bekämpningsmedel och så vidare och så vidare. Så att det här hände där ute i, i ja, det här skedde på landsbygden i Sörmland och det känns som att det är jätteviktigt att det ska få mer uppmärksamhet.
1: Just det. De ju verkligen föra sin tid kan man säga där. Att den liksom, ja. Och i, i äm, Fred med jorden där talade om liksom, ä, saker som tålamod och ä, att ä, arbeta emot ä, ideal som mekanisering och, och fart ä, och så vidare. Och det här var ju, visst hjälp mig, men medborgarskolan var det 22 till 55 som den var ä, aktiv 50, någonting sånt där.
0: 54? Ja.
1: Mm. Um, det, det är ju samtida med experimentalfältet och mm. um, uh, liksom slutet av experimentalfältets tid och verkligen den tid då industriella jordbruket uh, verkligen fick fick fart när de, um, så det ja det det spelar en roll
0: där tänker jag också att uh... Den kvinnliga medborgarskolan eh, verkade ju för och tränade på att göra eh, eh, kvinnors eh, förmåga att tala offentligt. Till exempel efter att kvinnor fick rösträtt mm. eh, för första gången implementerade 21. Eh, så var det i en skola som byggde på en pedagogik för, för att just eh, kunna kliva ut. För att kunna ta plats. För att kunna använda sina nyvunna rättigheter. Och på så sätt finns det både liksom en koppling också till skogen här alltså, som, som finns i projektet, i den här rättighetsdiskursen, i att låta ta plats, att, 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 att vara, att befinna sig i, i världen. Så jag tänker att på så sätt har liksom skolans pedagogik... Liksom en, en skuggtillvaro i, i skogen kallar. Just det,
1: fint. Det har jag inte tänkt på. Mm. <laughs> eh, Åsa, du har ju arbetat länge med, med arvet efter eh, och fågelsta och särskilt deras arbete med, med jordfrågan som du talar om. Um, och i utställningen så visar du också filmen eh, med titeln Var, Varför gör man saker då man kunde låta bli? Ett försök, ett Gränsland, en film som du gjorde 2019 eh, som ju skildrar Elisabeths Tams arbete för så kallade eh, åborätter. Eh, vill du berätta lite om liksom, ditt, ditt långa eh, arbete med fågersta och Elisabeths Tams eh, arbete för så kallade åborätter. Vad var det för något?
2: Ja, jag bor ju här i närheten, så det här är ju lokalhistoria. Ja. Um, ja, ja, men jag har jobbat med det här på en massa, eller på olika sätt ska vi säga. Men det som jag verkligen när det riktigt tände till, det var ju då i och med den här trädan, den här stora träda mattan. Och trädan är ju på något sätt också någonting som verkligen liksom handlar om. Om jordfrågan och det här citatet som du var lite inne på förut. Eh, om tålamod. De skriver i Fred med jorden. Mot dagens ideal, mekanisering, specialisering och fart. Ställer vi medvetet upp de ideal som vi tror blir morgondagens. Självverksamhet, mångsidighet och tålamod. Och ja, Så det finns väldigt mycket och arbeta med och det finns väldigt mycket material som liksom också ligger i en sorts träda här ute faktiskt. Så jag jobbar med det. Men nu ska jag inte gå in så mycket på det utan prata mer specifikt om det här, det här videoverket och utställningen. Titeln, varför gör man saker de man kunde låta bli, är ett citat ur ett brev som skrev till Kerstin Hässelgren som också var del av pöglistagruppen och involverad i det här arbetet med åbo lotterna och vad var då det? Jo åbo rätt är en besittningsrätt av mark som finns sedan länge. Den, det handlar liksom om att det, det ligger liksom mellan äganderätten och arrenderätten. Men 1926 så gjordes den här om lite grann och eh, Elisabeth Tam bestämde sig för att skänka bort mark till staten för att den skulle upplåtas som åborrätter. Hon eh, ansåg ju liksom alla i Fågelstadgruppen att jorden ska eh, liksom skötas och vårdas. Och att det är kärlek till jorden som ska vara det drivande- och hon var orolig för hur de formerna till eh, brukande av jord under den här tiden bidrog till eh, att jorden utarmades. Till exempel äganderätten kunde medföra spekulation i jord och eh, arrenderätten gjorde att jorden blev utsugen för att arenderna var så höga. Så då, åborätten eh, är alltså en... en Ska vi se, jag måste nästan leta här. En ärftlig och överlåtbar rätt till nyttjande av jord vanligen tillhörande staten mot årlig avgäld på obegränsad tid. Och det här, den här årliga avgälden var också väldigt låg. Så här ser vi en karta på hur några av de här åbolotterna delades upp. Och hela den här, den här videon då, som är 28 minuter, den handlar liksom om hennes arbete med att få till det här tredje eh, alternativet. Och hur, hur det hela tiden på något sätt liksom halkar tillbaka till att antingen uppfattas som ett vanligt arrende eller liksom att egna hemsnämnden som jobbade för ett ökat privat ägande av jord liksom skulle ta över det. Så att det är liksom en sorts Genom att titta på de här dokumenten och vissa personliga brev så liksom får vi dels en lära oss om det här sättet då att hantera jord, det här försöket verkligen. Men det handlar också om Elisabeth Hamm och hennes personlighet. så Det blir liksom ett porträtt av henne, hur hon slåss liksom mot myndigheter för att försöka beskriva vad tanken var och så finns det också en, en jord, ett stycke, eh, förlåt, skog i den här historien som de här fem åbo skulle äga gemensamt och som skulle liksom användas då för husbehovsved. Men den här skogen, det var några en eller två av de här Åbo-rättsinnehavarna eh, som liksom såg till att de fick skogen och den höggs ner. Och i de här breven också så kommer det hela tiden upp små Eh, liksom avsnitt kring hur eh, förkrossad hon var över att den här skogen höggs ner. Och sen det här med åbo, åborätterna, de, i fred med jorden så beskrivs det också och där får du liksom en sån här mycket större eh, betydelse hur de pratar om att, att, den här, att äganderätten, att privat ägande, att det är det som också gör möjliggör krig, det liksom ger råvaror och resurser för att överhuvudtaget kunna tillverka vapen och att det är liksom den här privata ägandet som gör att vi krigar så de är liksom inne på att, det ska, att liksom hela jorden ska bli liksom en, en ett, vi ska liksom ha ett åborättsinstitut, pratar de om och åbo, jag får ofta den frågan vad det betyder det är ingenting med åbo i Finland att göra utan åbo det betyder bo, det är liksom ett gammalt ord för bosättning Mm -hmm. de menade med att, den här, att jorden ska ägas gemensamt. Vi kan inte spekulera i jord och vi kan inte utsuga jorden. Och vi alla har rätt att att vårda den Idag liksom.
1: Det är, det är ju, verkligen vad man alltså idag när vi pratar om liksom eh, dekolonialt tänkande så är det högst ett, ett sådant exempel fast eh, på 30-talet är väl det här att marken inte ska eh, ägas. Och, alltså, jag tycker det är fint också hur ni på flera sätt eh, ju, eh, går i eh, hennes fotspår här med att liksom, eh, ta er an olika regelverk och eh, Uh, I men i, i stort väldigt mycket liksom försöka ändra juridisk status på saker. Och så både i, alltså för skogen, att göra den här skogen från en produktionsskog till, en, um, eh, till ett offentligt konstverk, men som ni också beskrev i liksom verket med, som ni gjorde kring Han, Hanna Arendt, där också handlar det väldigt mycket om att en, ändra juridisk status på en så det är en lite liknande metod faktiskt som Elisabeth Hamm att liksom ge i kast med att ändra nåntings juridiska status eh, och, eh, och att inte äga. Ni arrenderar ju nu. Eh, mm. Så det är, som du säger, det är Elisabeth Hamm hon hade hon ett tredje alternativ till ägande och eh, arende. Mm. Ni har beskrivit, eh, eh, ni har också talat om den här liksom, tids. Eller att ni gör ett slags eh, det? klipp eller katt. Liksom. Alltså, jag tänker på det här med temporalitet och tidsaxeln. Att, det, att ni låter den här eh, skogen stå gör att ni låter liksom, andra typer av tids rymder få
0: ta rum, eller hur? Ja, eller det är det vi hoppas tänker jag, men det är också ett sätt att för oss att umgås med liksom den här skogen, men också med allt vad det innebär, alla tankar alla känslor som människor har som vi kan möta, som det här projektet möjliggör Liksom. Så det, och jag tror att vi båda, även om vi har jobbat ihop i 13 år, så, så, så har vi nu då, eh, bundit oss vid att ta ansvar och relatera till den här skogen i 50 år till. Alltså jag tror vi båda saknade om, eh, liksom ett, ett längre perspektiv som inte, som inte krävde... Eh, Våran medverkan, men som ändå som vi är en del av. Alltså, det, krävs, det krävs vår närvaro eller frånvaro eh, för att det ska pågå. Men vi är bara en del i en, i en större cykler Och, och det cykler är tid och gör tid. Eh, så jag tror det är liksom både ett viktigt ställningstagande både i livet och för konsten, <går>, eh, eh, som vi försökte hitta fram till när vi formulerade det här projektet. Mm. Från liksom de korta, vet, att söka korta projekt så här, eh, och få dem accepterade. Och det här är, vi försökte verkligen ta ansvar för vår längtan till <går> att relatera till de här frågorna långsiktigt. Mm. beyond oss, både framåt och bakåt, mm. tänker jag.
1: Jag vill nästan så upp, jag tycker det är så fint, vi eh, eh, har skrivit ner hur ni har beskrivit att eh, den här skogen blir en slags motstånd mot den västerländska teologiska tidsuppfattningen och att genom att eh, låta liksom, den här tidsaxeln från gruppen Fågelstegruppen att fortgå så bryts den antropocentiskt för ett bestämda vinstdrivande temporalitet som skogen eh, ingår i idag. var flikar in den fina formuleringen? Mm. Men eh, den här skogen, eh, den, är ju, den, den står där och det händer en massa saker där eh, eh, hela tiden i eh, våran frånvaro. Eh, och, eh, men jag vill även nämna att eh, som en del av den här utställningen så har vi ju en viktig dag som kommer framöver. Eh, det är en programdag där vi eh, tillsammans planerar att, göra en, att bjuda in eh, publik, eh, alla som vill, och, eh, att, eller som får plats, <laughs> eh, att komma med på en bussresa till eh, skogen. Just nu så har vi satt ett preliminärt datum den 9 september, men det är högst eh, det, det är fortfarande ett preliminärt datum och, och mer information kommer komma eh, framöver. Men eh, jag bara vi betonar igen att det här som, du, eller som ni båda har varit inne på, att det här skogen är som ett eget slags experimentalfält eller att ni vill att det ska vara en plats för samtal, eller för lyssnande eller för relaterande. Det, det kommer ju också att, att ske, eller hur? Mm. Då och då, men det är inte en plats som liksom, ni ser framför er kommer. Att ni liksom kommer off, liksom, ha öppet för besök
0: kontinuerligt, eller hur? Nej, men, det, men jag tänker nu dela en bild på en resa eller ett liknande event som vi gjorde i höstas. Mm. I, tillsammans med Statens konstråd där, och där vi... Eh, delade ett score activation av skogen kallar under en timme med den publik som också hade varit på Sörmlands museum tidigare och sett Rosas utställning där. Så det var vårt första vad ska man säga, vårt första försök till att bjuda in en större grupp till platsen. Innan det har vi bara gjort vandringar med Mm, olika människor eh, för att diskutera eh, skogen. Men det här var då en bussresa under en dag. Eh, som du också tre var med på. Mm. Mm. En väldigt härligt mm. eh, sambaro. Mm. Eh, men på grund av coronan eh, så har ju våra, vår vilja att. Spendera tid i skogen, eh, eh, både bara oss och, och jag eh, och tillsammans med andra människor då eh, blivit förflyttade in i framtiden kan man säga. Mm. Eh, så Precis, så... Det, är en,
1: det är ett preliminärt datum eh, mm. eh, hittills och men jag vill även säga att vi under den bussresan eller den dagen kommer ju också även att göra ett besök till Fågelstad. Vilket känns väldigt, väldigt roligt. Mm. Jag tror att de här fina bilderna från er skog får um, avsluta det här eh, samtalet. Um, och jag vill ju, eh, också säga att vi, vi, vi ser ju fram emot bussresan och den dagen. Men um, ännu mer så ser jag jätte, jättemycket fram emot att kunna uh, bjuda in publik igen till accelerator uh, och till att se... Uh, ert verk på plats där uh, som ju finns där bakom dig Malin mm. Mm. Uh, och det uh, uh, kommer också att uh, komma ut info om uh, inom kort om när det kan bli um, ja med det så vill jag säga tack till er Malin och Åsa det uh, var jättefint att få prata med er idag och tack mm. till alla som lyssnade